0: Velkommen til learn.tech, en læringsutgave om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til samtalen i podkastserien Learn Transport. Jeg er Silvia Seres. O yes, i dag er Bernt Reit Andersen fra Ruter som stiller som faglig värdskap og Margrete Hansen fra Sporveien som stiller som faglig gest. Velkommen begge to.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Så, jeg skal bare si veldig kort og to ord om serien så folk vet hva de hører på og så setter vi i gang samtalen. Og dette her er antagelig den siste i en serie av 20 samtaler som er uformelle, men eh, ambisjøse eh, samtaler som ska inspirere og opplyse om innovasjon i transport. Og denne serien lages i samarbeid mellom Learn, Router, Startup Lab og ITS Norway. Og eh, formatet er en trekantsamtale hvor eh, jeg er eh, et slags, et slags eh, formatverdskap, og en person fra våre partnere, i dette tilfellet Ruter og Barnt, er faglig verdskap, og de velger sine gjester utifra hva de mener er de mest spennende tanker rundt for eksempel i denne serien «Innovasjon i transportsektoren». I løpet av de samtalene vi har hatt hittil har jeg fått en fornyet entusiasme for innovasjon i transport. Jeg har alltid elsket det, og jeg er nær på genom både ruter og utvalget til Berndt og eh, tidligere samferdsskjels, mobilitetsråd och så videre. Jeg har alltid visst at transport er en veldig kompleks og extremt dynamisk og samfunnskritisk sektor. Men det vi har lært till løpet av de siste to måneder har løftet den bevisstheten til en nesten frykt for hvor fort det går, og hvor store muligheter vi kan velge å ta eller gå glipp av. Og det er litt det vi skal snakke om här. Så med det så har jeg lyst til å invitere eh, først Berndt och så margrete, til å introdusere seg selv, og Bernt, når du har introdusert dig selv, så ber jeg også si to ord om hvorfor er Margrete gjesten din.
1: Ja, Bernt Leitand Jensen, jeg har den gleden av å til daglig være sjef i Ruter. Det er en kjempespennende jobb, og utover det så kommer jo jeg fra si, store omstillinger. En av de siste jobbene her var, var i posten, og startet med registrert och uregistrert postpakke der, och var med på å flytte posten, blant i, pakkeposten blant annet in i, i butikkene. Så jeg, jeg synes det er veldig spennende å jobbe tett på, på å si kunder, mange kunder, og jobbe med ting som betyr noe for dem i daglivet, og da synes jeg jo at jeg sitter i en veldig spennende rolle nå, for detta er jo med på å forme folks hverdagsliv. Og hva vi får til, og, og att vi lykkes, det er med på å gjøre hverdagen enklere for folk. Och så er det jo ekstra spennende å jobbe i bransjer som er i stor endring. Og det som du sa, Silvia, så er jeg jo helt enig med dig at vi, vi, vi har ikke en disruption foran oss. Den har allerede bynt. Og jeg tror jo og mener også at den har satt fart på mange av de tingene som vi allerede før pandemin synes gikk mer enn fort nok i forhold til utfordringene med å henge med. Og hvorfor jeg syns Margrete og Sporveien er den perfekte gjesten til å snakke med om detta er jo fordi at hvis ikke vi lykkes sammen med Sporveien, for de er jo en den aller 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 største samarbeidspartneren vi har, når det gjelder å få de tankene vi tenker sammen til faktisk å materialisere sig det vil si bli til produkter, bli til busser som kjører, T-baner som holder skjema til de kundeopplevelsene som må til for at kollektivtrafikken og transportsystemet i Oslo og Akershus-delen av Viken faktisk møter de forventningene som kundene har. Og de forventningene har vi vært gode på å møte, men er det de samme forventningene som vi møter i fremtiden? Det er vi vel sikre på at det ikke er, og hvor mye de endres, det blir veldig, veldig spennende å se så vi, Margrethe, vi får bare si, stramme opp på og si, brette opp kraven og lene oss fremover, og møte de utfordringene og prøve å være i forkant sånn at vi er der pøkken kommer, som Wayne Gretzky var så god på. Ikke være der den var, men prøve å forstå hvor vi skal være. Og da, da har jeg jo sagt hvorfor du er her, där då så så en beräkningsmål nummer 17 eh nämligen vi når bara de målen om vi samarbetar. Og, og teknologi kan ju bli en av våra bästa partnerare eh för att nå oss och beräknings bærekrafts, beräkningsmålen. Så jag syns att det är en sån match made in heaven. Så eh, jeg kan jo begynne med å spørre deg litt her, hva, hva, hva synes du om å bli invitert og si, hva tenker du og hvem er du? Kan du ikke dele det litt med de andre lytterne også?
2: Tusen takk for å bli invitert og takk for fine ord også, Berndt. Altså, jeg ble kjempeglad ja, for den invitasjonen. LearnTech det er et, et väldigt spennende format og selv om jeg ruter og sporveien jobber veldig mye hver dag, så er det ikke veldig ofte at jeg har sjansen og luksusen til å ha en, en sånn nær samtale med Berndt, om det vi begge er opptatt av. Veldig, alle de gangene vi møtes, er det jo veldig mange andre. Nå, nå, nå er det bare oss. Ja. <laughs> um, Vis jeg ska säga si lite om vem jag er, så er är jag utomarkonom har jobbat 15 år i mediebranschen Aftonposten TV2 och nettavisen och syns att mediebranschen drev med det allra viktigaste som kunde være på denna jord ehm och så och trivdes gott där men så uppdagade jag att det var ju någon andra sällskaper som också drev med väldigt viktiga ting Uh, og jeg begynte i Sporveien og oppdaget hvor fantastisk uh, viktig rolle vi har i samfunnet da. Uh, det å frakte mennesker uh, hver eneste dag. Uh, så det er litt om reisen min til Sporveien. Og i Sporveien så jeg med, uh, har jeg ansvar for det som heter konsernutvikling, som er uh, strategi, digitalisering. Uh, uh, jeg har ansvar for uh, forholdet vårt til ruter, uh, til eier styre og også ansvar for eiendom og sporveien media som er trafikksreklameselskapet vårt så en mange forskjellige ansvarsområder
0: Og så har jeg lyst til å, å legge til at for mig er dere to blant de mest spennende ledere vi har innenfor offentlig eide selskaper og jeg synes at den der innovasjonsviljen men også innovasjonsmotet är nästan överraskande. Och jag har lyst att bygga lite där för det Bert du inledde med att säga si att uh, den är disruptionen i uh, ossa transportsektor det är en vi snackar om digital revolution och revolutioner hörs blodige ut och de de er blodige men de skaper också grogrund för något helt nytt och liksom det är det är som man kan undgå eller avlysa eller sätta på pause eller mella sig ut från heller. Uh, og jeg har lyst til å spørre deg litt rundt hvorfor skjer det, og eh, hvordan kan vi skape rum for at offentlig sektor får en den sentrale rollen i denne endringen som dere to begge på måte, skaper rom for? Og så kan du kaste ballen videre til Margrete.
1: Ja, hvorfor det skjer, det, det skyldes jo uh, i hvert fall en av de tingene som er uh, kanskje det viktigste, det er jo teknologisk utvikling. Altså det er jo uh, og, og den teknologiske utviklingen på så mange områder samtidig, altså det den revolusjonen vi står i nå er jo uh, uforutsigbar rask og utrolig spennende, fordi det er så mange ting som skjer nå. Det, det har jo skjedd før også, men jeg tror ikke til det nivået som vi snakker om nå. Det er altså 10-12 forskjellige teknologiske retninger som kanske alle har samme kraft som dampmaskinen den gangen den kom. Altså det er så i forhold til det å endre samfunnet. Og det, det at de også samvirker, det vil si at ikke bare en, men tre, fire, fem teknologier kan liksom krysses og skape en løsning som ingen hade sett forutskjær på forhånd, og som ikke hadde vært mulig hvis ikke akkurat disse teknologiene var kommet like langt på samme tidspunkt. Altså akkurat det landskapet der, det, der lever vi i en litt unik tid opplever jeg da. Og, og veldig mange av de eh, teknologiske endringene slår in i transportsektoren. Altså det, jeg, hvis du tar alt dette som jo man egentlig før kanske trodde at dette kommer til å påvirke hvordan pc ser ut i fremtiden, så kan jeg liksom si at ja, det gjør det sikkert også, men det kommer også til å påvirke oss som jobber i denne bransjen. Om, om det så er for eksempel 3D-printing, som kanskje liksom ikke noen vil tenke på, betyr det noe for liksom hvordan vi reiser? Jo, det kan jo bety for noe for hvordan vi bygger busser, hvordan vi, vi liker over materiell, hvordan vi distribuer, hvordan vi distribuerer varer i dette lande hvordan de nettverkene våre som frakter fysiske ting skal se ut i fremtiden, altså det påvirker absolut alt, selv de teknologiene som du kanske må tenke deg om for å se virke, hvordan det betyr, så kan hver en av dem betyde revolution. revolusjon. Så akkurat det, akkurat det bildet der, det er jo sånn som jeg tenker i hvert fall hoveddriveren. Men den virkelig store driveren på toppen av dette, er jo hvordan kundene endrer oppfatningen, og hvordan kundene forventer nye produkter, og hvordan de egentlig forholder seg til oss. Og hvordan vi forholder, til kundene, vi forholder oss til kundene. Der tror jeg kanskje liksom, altså denne kundeadferdsdisrupsjonen, den, hvis vi kan kalle det, det den tror jeg kanskje er den mest kraftfulle av alla. Fordi det er den som driver de teknologiske løsningene. den, den som gjør det hensiktsmessig, å lage nye løsninger. Og den adferden, den handler for mig om at vi, mye om individualisering, vi forventer alle å bli tatt på alvor, og at vi har løsninger som tilpasser sig oss. Og det er klart at når du starter med så store kompromisser som vi har tradisjonelt sett har hatt i kollektivnæringen, så tror jeg vi må være veldig oppmerksom på dette og tilpasse oss detta og ikke bare tro at kundene finner sig i å få så allmenne løsninger som vi, teknologien vår egentlig har lagt til grunn. Det, hvis jeg skal si noe, så er det akkurat denne kundeadferdsendringen, som kanske er enda viktigere enn de teknologiske endringene som kommer, for henger vi ikke med der, så, med, så vil noen andre levere bedre enn oss, og kanske både billigere og mer bærekraftig. Og da ser det jo litt mørkt ut, hvis vi ikke følger med i timen nå.
0: For, for bare før mig grete kommentaer. også altså, jeg tror at den, 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 det perspektive med at uh, det der har er ruutersmonopolet, der spovajsmonopolet, der har helse for et takndesmonopol, den står for op bli utfåret for de uh, personalisetet hjenester indfor allt basek på det, innsamling av data og forståelse av data kommer til å treffe oss i alle sektorer, mm. inkludert transport. Men där tror jeg det er fortsatt en del mennesker som ikke helt tror på det. Men mm. du sier att uh, det er realiteten.
1: Ja, det er realiteten også, og tror vi har jo sett uh, hvordan den store driveren bak dette er data. Ikke sant? Det er, uh, hvis du sier att- men hva jeg kunne ønske meg da, som løsning på mine transportbehov, så er det et rettidig kompetent forslag. <laughs> ikke sant? Jeg elsker jo si, valgfrihet. Jeg vil jo ikke måtte forholde meg til en monopolist. Altså, det, er sånn, det, er, det er ingen som syns det er stas. Da er du liksom bunnet på ender og føtter og må ta det du får. Eh, men jeg ønsker jo ikke en sånn valgfrihet som sier at det, hver dag må ta stilling til 500 leverandører og hvem skal jeg velge og hvem har blitt bedre i løpet av matten og så videre. Jeg ønsker mig å hjelpe til å gjøre det, og så ønsker jeg ikke å bli mast på, på tider av døgnet hvor jeg ikke har tid til, eller ikke er relevant å drive med de vurderingene der. Jeg ønsker bare å få vite akkurat hva jeg trenger, det som passer best for mig på det tidspunktet jeg egentlig trenger å få den informasjonen. Og data og, og kunstig intelligens, det vil, gjøre, det vil gjøre det mulig å gjøre akkurat det. Og den som kommer først til det punktet og leverer gode og relevante løsninger, den tror jeg i mange bransjer, ikke bare i vår bransje, vil få en helt unik position. Og så tror jeg at det er jo ikke sannsynlig at det er et selskap fra Håksund si, som, som er i position til å det. Det er store globale aktører, aktører som kan ta de posisjonene, med mindre vi også legger inn andre ting i det regnestykket. Og da er jeg opptatt av at det dreier seg både om bærekraft, men også kanskje spesielt demokrati. At vi som er, eier disse dataene og bor i byene og bor i Norge, og at vi faktisk er med på det, og ikke bare outsourcer det og lar det skje, og noen andre både skaper løsningene, det tror jeg er uproblematisk, men også henter ut oppsiden, og også til og med preger hvordan vi beslutter, og vad det er vi velger. Det tror jeg faktisk vi må ha en demokratisk kontroll på, da tror jeg det blir ett bedre samfunn og en bedre verden.
2: Hva sier du, tror... Margrethe? <laughs> Nei, altså, jeg føler jo, jeg deler jo veldig... Um bilde av at vi er, i, vi er i en sektor i stor endring, og at vi har um, at uh, de reisende eller innbyggerne da, i, i, i Oslo-regionen vil forvente andre ting av oss uh, fremover, og da for en uh, aktør som Sporveien som, som uh, leverer veldig mye som går på skinner, og, og hvor det er lange linjer, så kunne man jo liksom blitt veldig sånn deprimert av et, og et fremtidsbilde med mer individualisert reising, men jag tenker for oss er det sånn ja, hva skal vi gjøre da? Vi må fortsette å være relevante, vi må legge noe mer i vårt verdiforslag, vi må vi, vi må også, når kundene og de reisende ska eh, ta sine valg da, så må de vite eh, at at eh, vi tillbyr noe som eh, et, en, en bærekraftig rejse som, som er med og skaper også et godt samfunn Eh, og så må vi utnytte teknologien eh, til å skape gode sømløse reiser mellom ulike eh, transportformer og vi må ber utnytte teknologien til å forbedre oss eh forbedre hvordan vi utnytter materiell, vårt forbedre hvordan vi eh hvordan vi vedlikeholder det for eh, sånn at vi får en mer effektiv eh, ressursutnyttelse mm. så det, er liksom, det handler om at vi eh, vi må vi må ha kjempefokus på å, å skape de eh, gode og relevante produktene fremover, samtidigt som vi skal eh, henge med og, og tilby oss nye ting eh, etter hvert som de reisende vil ha noe annet mm.
1: og så synes jeg Margrethe at vi har jo egentlig erfaring med å slåss mot ultimate personlige ressurskrevende løsningen, nemlig privatbilen. Sant? Det, er sånn, det, det er jo sånn at når det gjelder liksom, de egenskapene i dag kundene skulle ønske seg de hadde, det er jo sånn at når vi spør kundene, sånn er det du, du som er glad i å reise koldtivt, du liker jo sånn og, sånn og sånn men hvis du kunne få mer og mer, og mer av det så, liksom, så ender jo alle nesten opp med extremt dårlig samvittighet selvfølgelig noen og ser at det er jo egentlig privatbilen som er tettest på kundebehovene og så vet vi jo at hvis alle fikk privatbil som jo kanskje var drømmen på 60-tallet så ville byene rett og slett slutte å funke alt, alt, alt areal ville bli brukt i motorvei og, og det ville gå ut over helt andre kvaliteter så jeg synes jo, mye av det vi har lykkes med er å gjøre kollektivtrafikken mer individuell. Altså ved å gjøre det bygge digitale løsninger på toppen som gjør at man finner sin reise. Så jeg tror vi har jo tak i en flik av, av oppskriften.
0: Mm. Ja, jeg bare har lyst til å, å dra dere litt ut på dette her med at det er faktisk ikke så binart at det finnes to typer uh, trafikk som vi alle sammen må tenke litt mer systemisk i hodene våre, og det snakker du Bernt mye om, denne her makrotransporten, også det er toger, trikker, busser, uh, ting som flytter mange mennesker fra noen sentrale knytepunkter, og så den denne mikrotransporten, kapillartransporten, last mile-transporten, som noen kaller det, som, som gjør at man kommer seg lett til det nærmeste dette sentral knytepunktet. Mm. Og jeg som eh, både arbeidende kvinne, men også en firebarnsmor, har veldig... Altså, jeg har väldigt store behov til den der «last mile». Det er å få ungene eh, med mig eller uten mig til nærmeste busstasjonen i mørket om vinteren med fire poser fra Kiwi og så videre, som er eh, et av de største grunnene til at man setter sig i bilen. Og så har jeg lyst til å spørre deg først, Berndt, og så har jeg lyst til å høre hvordan Margrete ser samspilsmulighetene her på, på det har gjort noe som heter eh uh, the Oslo study hvor dere her uh, brukte trolisba modellen og uh, funnet ut at det finnes en modell hvor man kan bruke samkjøring og selvkjørende mm. biler men kanskje mm. ikke det skal bärevare det kanskje det skal nettopp spille sammen med det Margrete leverer. Mhm.
1: Nei, jeg er obevist om at uh, altså, i, i mange av disse modellene hvor du har veldig mange som skal til ett sted og veldig stor arealknapphet dit de skal, at det å, at mange og da snakker vi som mer enn fire bør reise sammen også er det en del av de aller, aller fleste fremtidsscenarier ja. til og med Oslo-modellen og, og Lisboa, disse studiene har beholdt de tunge jernbanesystemene, T-bane si og togsystemene, for de har helt unike egenskaper i forhold til arealeffektivitet per reise men hvor grenser går etter det, det er det kanskje som er det mest spennende. For det, vi kan faktisk løse veldig mye av transportbehovet i Oslo og gamle akershus av Viken, rett og slett bare ved å reise to-tre sammen. Altså det sånn, hvis vi, og, vi, og vi må huske på at den knutepunktstenkningen i dag, som er helt central i hvordan vi utvikler samfunnet vårt, det, den er jo drevet av teknologi. Det, vi må ha knutepunkter, fordi vi med dagens transportteknologi må koble sammen et stort antall reiser. Men fra kundeperspektiv, da, så må vi jo tenke sånn at et knutepunkt er jo utgangspunkt i stedet hvor ingen hadde tenkt seg. Altså det er ingen som vi egentlig vil eller har noe å gjøre på et knutepunkt. De drar til et knutepunkt, for det er en forutsetning for å kunne bytte eller for å kunne koble sammen transportsystemer. Og jeg tror jo at hvis du først har satt deg i transportsystem, så vil alle sammen starte, vad skal jeg till til, eller hvor mye skal jeg betale for at dette transporter for at jeg kan sitte her helt til jeg kommer frem dit jeg skal. Ikke sant? Sånn at, og det øyeblikket noen leverer den løsningen på en bærekraftig måte som, som, som bruker arealene klokt, for exempel å kjøre på et tidspunkt hvor det ikke er dårlig plass. så har de jo et kundeforslag som det er veldig vanskelig å konkurrere med. Ikke sant? Og hvis vi da sier at nei, da skal du heller reise til et knutepunkt, og du ska bruke lengre tid, og du på om du får skal altså, være vi skal nok være klare over hvor utsatte vi er for, den type, eller for en konkurranse som faktisk kan liksom slå oss på mye. Så, så måten vi gjør dette i fremtiden, måten vi finner de gode kombinasjonene, der tror jeg det handler om å, å finne hvor er det vi er uslåelige, og si at okay, der er kanske det siste området vi skal endre på oss. Her har vi komparativ for fortrinn, det er vanskelig å konkurrere med. Og der tror jag det er... Der blir det trangt, og hvor er mange folk som skal. Da tror jeg det å reise under bakken, for eksempel, er ett et, et viktig kriterium, både for å unngå å bruke opp overflaten i byen, og å kunne levere forutsigbarhet for mange. Ellers vil etterspørselen rett og slett knekke systemene på de tidspunktene og folk må ta for store kompromisser i forhold til når de kan reise. Mm. Så der tror, jeg, der tror jeg vår fremtidige kjerne ligger. Og så tror jeg at dess mer vi prøver å holde på kunder på områder hvor det etter hvert vil komme bedre løsninger, eller, og da gjennom å unnlatte å tenke gjennom hva kan vi kan levere der, så tror jeg risikoen øker. Så jeg tror vi må sette oss ned, Margrethe, og prøve å tegne hva vi tror om detta og tåle da at det liksom kan bli lite mindre av det vi har gjort mye av, men det, det må vi, som vi skal ha, spille en roll eller ha en forretning, faktiskt tänke tenke hvordan skal vi da løse det så vi ser det kommer til å bli mer av vi fremtiden, det tror jeg er en av de tingene vi bør sette oss ned med ganske raskt for å se litt om hva er det smart å gjøre, hvor er det smart å bruke pengene, hva slags infrastruktur ska vi bygge. Jeg tror, jeg tror vi har nok innsikt nå til at vi kan begynne å, å tegne litt mer på fremtiden hva vi tror, hva vi er mest sikre på og hvor usikkerheten treffer oss først.
2: Mm. Ja, jeg er helt sikker på att vi kommer til ha väldigt mange spennende diskusjoner i årene fremover. Eh, men jag jeg synes, liksom, Silvia, når du tok opp det med den Oslo-studien eller Lisbjø-studien, det er der med at man ser at eh, i bunnen så trenger vi dette liksom kapasitetstunge, och så må vi få det nettverket rundt til å spille sammen. Eh, det er jo vår oppgave, da, å lykkes med den, og, og ikke se på eh um, nya uh, mobilitetsformer som kommer som en trussel. Vi måste se på hur kan vi bruka det til att få det samspellet eh uh, till fungere og och och skapa den der effektiva resan för att det det är ju också nog om att uh, uh, av de nya tingena som kommer, de uh, eh de, de kan ju inte konkurrera med en t bane på hastighet så där när man när vill man bruka den sparkcykeln eller elcykeln eller och när är det man bara vill komma sig så snabbt som man vill eh, eh, i T-banan eh, men det att se på eh, liksom mat och ransoner och eh, hur vi kan få eh folk över på dessa effektive transportformer eh, också. Det tenker jeg blir spennende diskusjoner framover.
0: Nei, altså, jeg synes det er utrolig uh, spennende det du, du sparket inn nå, uh, Margrethe, med at uh, de uh, e-sparkesykler og uh, nye former for båttransport, og vad vet jeg, som kommer, ikke, droner da. At det ikke er en konkurranse, men det er puslebrikker i et puslespill hvor dere må tenke ut grunnlaget. Ikke sant? Og det er det der systemiske samarbeid og, og innovasjon som jeg synes er så spennende kanskje fra Norges perspektiv. For hvis man ser veldig mange andre land, så har dette blitt så gjennomprivatisert at eh, det er bare konkurranse. Mens vi, eh, både på grunn av nasjonal rikdom, infrastrukturrikdom, eh, økonomisk rikdom, men også samarbeidsrikdom da. Mm. Eh, ha mulighet til å tilrettelegge for en, en, en veldig effektiv og konstruktiv sånn, dynamisk ny modell. Og det er litt der utfordrer dere begge to, for dere er liksom de som får dette til å skje. Hvordan tenker man rundt det? Ingen har gjort det. Hva, hva, hva tenker dere at man skal prøve å... Og dere har gjort veldig mye bra, så kanskje dere kan snakke litt om hvordan dere allerede samarbeider. Hva Altså, jeg, jeg tror dette er et av de unike områdene hvor Norge kan vise vei. Infrastruktur basert til innovasjonsplattformer. Ikke sant? Hva gjør man for å begynne å samarbeide og ikke konkurrere og ikke tenke i et spor, da? For å, for å bruke ditt, dine bilder, Margrethe. Sånn som man kanske har blitt trent av tidligere oppdragsbrev, av tidligere budsjetter, av tidligere kundeforventninger, da. Mm. Jag
2: alltså vet jag først, började se lite först så upplevde jag kanske att altså det vi har gjort i de sista åren nå ehm um, för exempel då för en mer sånn felles plattform är jo eh rutet starta sitt arbete med målbild med bärekraft i bevägelsefrihet inviterte in eh, oss och väldigt många andra aktörer. Eh, vi jobbar sammen om att på något sätt eh, få en sån plattform på på vad ser vi att trender vad betyder det för oss. Eh så det den
0: diskussionen
2: eh tänker liksom, det är något som jag upplever har varit väldigt sån lyckat för att skapa mer ja, den felles förståelsen och det igen gjorde att når vi da eh, begynte å jobbe med vår konsernstrategi, så hade vi hele målbildarbeidet til ruter med oss. Og så så vi vad betyder det for oss. Hvordan ska vi da være en relevant aktør eh, sammen med ruter og eh, for eierne våre. Eh, og vi så jo det at... Eh, det, samarbeid er så viktig og kommer til bli helt avgjørende framover at vi, sa, vi liksom satt det liksom tydelig inn i strategin vår at vi ska være en strategisk samarbeidspartner, og ruter er den desidert viktigste for oss så jeg tror at vi må bare fortsette med det med mye av det som vi har startet med og, og jobbe med det eh, også framover
1: jeg synes du, det jeg, jeg synes det var jo det vi ønsket å få til, og jeg er veldig glad for å høre at du sier det. det er, for hvis vi ikke har et felles målbilde, da blir alt bare tull, holdt jeg på å si. Altså, da, da, bli, da begynner jo kreft, kreftene å virke i forskjellige retninger, og, jeg, og da, da kommer vi umulig i land, eller klarer, da, da får ikke kundene de løsningene, i vart fall ikke fra oss, som jeg tror de kommer til å forvente. Da. Og så vil jeg si att- er det noe jeg synes vi er gode på i Norge, så er det å finne den rette blandingen av konkurranse og samarbeid. Altså, hvis vi ser litt ut i verden, så er det jo ofte enten det ene eller det andre. Jeg syns vi får til begge deler. Altså, jeg tror jo at for eksempel når det gjelder omstille en bussbransje fra en liksom tradisjonell dieseltenkning til å bli kanskje et av verdens aller mest spennstige og foroverlente markeder for, 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 for nullutslippstransport. Altså, sånn, hvordan de ulike aktørene både konkurrerte, utfordret hverandre, tok risiko, hvordan vi tok en rolle også på det å ta risikosiden som oppdragsgiver, har du gitt oss fantastiske løsninger som ligger helt i framkant i, i verden. og jeg, Mange spør oss nå «hvordan fikk dere til det?» Og da, da er det jo mange som egentlig da sier at da kjøper, på si, rut, et selskap på alle ruter av alle bussene også for de andre bare kjører rundt med dem. Det, det vi gjorde var jo dele læring og, og, og liksom få oss bransjen til å si at dette vil man, i stedet for å si at som det var litt i starten av dette alt for høy risiko, kan vi ikke bare vente litt og la noen andre gå foran. Så det, det å skape sånne innovasjonsmiljøer. Og så er det jo sånn at selv om sporveien i, på, i trikken og T-banen liksom har på å si en monopolråde altså det er ikke noen andre leverandører av det men det er andre løsninger som er konkurrenter for dem, ikke sant? Hvis ikke trikken og T-banen henger med, så lekker jo kundene over i andre løsninger, hvis de ikke opplever der at tilbudet er godt nok eller at si, reisen er som de forventer ja, så velger de jo noe annet. så det er jo egentlig kundene som bestemmer selv om det er litt ulik grad av konkurranse i det ene eller det andre og så tror jeg liksom at man har at vi jobber sammen som et stort nettverk som faktisk da deler dette. Vi møtes jo, si, alle leverandørene i i vårt nettverk, møtes jemlig på øverste nivå, og så diskuterer vi hva er strategien og hvordan skal vi sammen lykkes? Der snakker om det vi skal lykkes med sammen, for uten at vi håller den dialogen og bare, egentlig bare alle går og skuler på hverandre og holder ideene for seg selv, så går det per definisjon saktere enn, jeg, enn den samarbeidsmodellen som vi nå har. Jeg, jeg synes faktisk... Altså ingenting av det vi tänker i ruter blir jo noe av hvis vi ikke får med oss leverandørene våre. Og så vi jeg faktiskt også se si at eh, hvis ikke leverandøren får med seg de medarbeiderne som er ute i organisasjonen og faktisk skal levere dette, vi må lykkes med alle de tre leddene der som kundene skal få de forandringene og få de løsningene som de forventer at vi skal le levere. Og det siste tror jeg kanskje er, etter hvert som vi nå har fått ett målbilde og at vi nå vi har fått slagsvis toppledelsen i selskapene med på både prosessen og kanskje se hvor vi skal. Nå er den neste store utfordringen at vi faktisk også får med oss folka og gir de som skal gjennom endringer en visjon for at det som de kommer ut av faktisk er et bra sted også for dem og ikke bare skummelt og vanskelig og at dette må man liksom her må man få tak i drivanker og hive ut så fort som mulig. Det det, det vill jo ødelegge eller bremse denne process. Så nå må vi lykkes i å skape engasjement og helt ut i kundegrensesnittet, for det kommer kundene til å både trenge og kanske til og med forvente at vi har.
0: Jeg har bare lyst til å, å, å dra det litt sånn konkret i bilder, for det blir fort sånn flotte 17. majstaler om at vi skal være venner og sånt, men, men dere samarbeider veldig mye i praksis og ett område hvor det har vist sig. Hvor jeg har lært vad som skjer hvis vi ikke har planlagt og samarbeidet gått. det er elsparkesykler i byer. Sant? Det er et fantastisk fin tilleggsprodukt til mikromobilitet, men hvis det skjer uten at vi har på måte tilpasset regelverket, så blir det vild vest. Sant? Det er et misbruk av felles arealer, det er uh, ujevnt fordelt tilgang til mobilitet, for det fungerer veldig bra for uh, folk uh, i en viss aldersgruppe, i en viss helse, men det fungerer ikke for barn, det fungerer ikke for eldre, det fungerer ikke for familier. Det, liksom det, er, det løser et problem på bekostning av veldig mange andre behov. Mm. Um, og... Og så lærte vi, og så har vi fått til en del ting hvor Berndt og Margrethe, dere har også vært ganske sentrale med å regulere dette konstruktivt. Ikke sant? Hva er problemet? Jo, problemet er at det blir rotete, de slenges, det, det, det er tek teknisk risiko er et problem, dette utvikler seg veldig fort, hvordan kan vi sørge for at det utvikler seg i riktig retning og så videre. Akkurat den situasjonen kan vi oppnå med selvkjørende biler om ikke ti ikke fem, men kanske tre år, to år, i våre gater i Oslo. Og hvis ikke problemstillingene rundt hvor skal de stå når de ikke kjører, hvem ska få lov til å kjøre dem, hvordan skal vi sikre sikkerheten til de som er i bilen og utenfor bilen, hvis ikke det er tilrettelagt, så blir dette her veldig mye verre situasjon enn det som har skjedd med elsparkesykler. Og Bernd, der har jeg lært da fra Dine folk som har kjørt, jeg tror det er 40 000 kilometer selvkjørende minibusser, blant annet i Oslo, men også i lilleström opp til en fart av 50 kilometer i timen. Det finns byer i USA og Kina hvor det er selvkjørende kollektivtransport i en fart opp til 80 kilometer i timen i dag. Og da spør jeg dere egentlig, vad gjør vi med det? Det er et sånt konkret eksempel. Hvor vi kan ikke snakke og planlegge i mange år, for det må planlegges nå, skal vi være klare om to år. Hva, 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 hva kan det være liksom, godt for?
1: Jeg tenkte jeg, at en god idé ville være å regulere sparkesyklene med jernbaneloven. Da tror jeg, da tror jeg vi får kontroll på farta, for en si det sånn. Men hva, hva vil det
0: bety? Altså, de fleste av oss aner ikke hva, 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 hva dere reguleres etter. Hvordan reguleres dere?
1: Dette kan jo det være greit av om men det, men det er klart at vi du håll på med noen siden 1850, så er regleringen etter hvert blitt ganske gjennomtenkt og grunnig og kanskje omfattende til kanskje et veldig høyt nivå konserverende men er, ja, det, blir, det blir veldig mange ting som blir regulert og det er veldig mange ting som har gått galt som noen har forsøkt å ta tak i gjennom regulering og da blir, si, da blir dokumentet ganske omfattende men, men jeg, tror, jeg tror kanskje det, det er viktig se si at her er vi jo her er vi jo både gode og samtidig lurer jeg litt på om vi har tatt utfordringen helt på alvor og da og vi, jeg var jo med på å lage noe som heter Transport21, og da så vi at de ambisjonene som Norge som nasjon har, er jo å være fremoverlent og ta i bruk ny teknologi tidlig. Vi, vi sa vi skal være et av de beste stedene i verden å drive med selvkjøring, altså hente erfaring fra selvkjøring, og det har vi vel så langt levert på da man blir... Ble Norge blir ranket som det tredje beste landet i verden og driver med den type innsiktsutvikling. For det handler jo fortsatt om det. Det handler ikke om å, å levere kommersielle produkter enda. Det handler om å utvikle innsikt og, for, og, og utvikle denne teknologien. Men også utvikle det som er rundt, nemlig infrastrukturen og hvordan kundene kommer til å bruke det, som vi har jobbet med i, i Ruter. Men det forutsetter altså det ambisjonsnivået at vi blir verdensmester på regulering. Og så tror jeg at sparkesyklene viste at det er vi ikke enda. Ikke sant? Vi er det, sånn vente-og-se-regulering, eller at det tar tid med noen av disse prosessene. Det kan faktiskt bli en ganske høy risiko for oss i fremtiden, fordi Den gangen så gikk det jo bra, holdt på å si det var jo tross alt kan vi si at det førte jo til flere ulykker, men vi regulerer jo da for exempel et problem med at folk skader seg i, i fylla på sparkesykler med å forby å kjøre om natta. Jeg er ikke på om alle de som har opplevd sparkesyklene, for eksempel i utlivetsbransjen som en trygg måte å komme sig hjem på, synes at det er helt greit at noen kjører i fylla, at de skal være stengt om natta. Altså, problemet hadde jo vært løst vi, at det ble forbudt å kjøre i fylla på sparkesykler, og at politiet fik, liksom, kan håndheve det, så kunde de som ikke kjørte i fylla faktisk bruke dem. Og det viser jo at vi tar i bruk reguleringsmulighetene våre vi har med... Liksom, med vi, vi prøver å få inn skruen med en flattgjern når det er en stjernetrekker, fordi vi har ikke stjernetrekker. Og det, og det, så, hvis vi ikke prøver å være mer i forkant med regulering, og kanske regulere mer fra kundesiden enn fra infrastruktursiden, vi må liksom kanskje tenke litt nytt om hvordan vi regulerer, så tror jeg utfordringene bare vil øke. Så jeg, jeg ønsker meg faktisk at ambisjonsnivået til de som forvalter lover og regler at de lærer av det som har skjedd nå, og at en risikoanalyse som jeg tror det er fort gjort å gjøre, viser at risikoen ved at vi ikke blir bedre, den er så stor at det lønner sig å ta dette på et helt annet alvor. Og det her tror jeg har med meg de som faktisk har, som sitter i dette arbeidet, eh, i den vurderingen at her må vi faktisk styrke oss. Og, og gjør vi det, eh, så unngår vi faktisk sånn litt sånn reguleringer som også mister litt sånn... Uh, fordi folk forstår dem ikke. De, de blir ikke regulert på en måte som, som tar vare på kundene og brukarne og samfunnet, og da risikerer vi oss at uh, demokratiet får seg liksom en ripe i lakken, og det trenger vi ikke nå. Mm.
2: Jeg tenker også ja, at det er liksom viktig å målrette reguleringen. Da, altså, sånn, hvis du tar denne eksempelet med sparksykler, sånn som du har inne på, Berndt, at man treffer, man för man träff det som som hindrar sånt vi hindrar oönskad adferd då och så är det ju också det där med att areal är en ett knapphetsgode i en värld by och det att att politikerna och det, liksom det offentliga är upptaget av alltså hurdan premisser ska vi lägga till grund för utvecklingen i byn då och eh, och där nu nu skall vi alltså det är triket t-banan opererar på en sån säkerhetstillåtelse eh och det, det er det är ju väldigt strängt så jag tror vi ska nog inte dit men där är nog med att at vi måste ha lägga förordningar till för att det är så väldigt ojämn reglering heller av de olika ehm eller mobilitetsformerna som kommer i en by då eh nog att man ska skapa lite lika förutsättningar också og det, det man vi också tänka på när det gäller självkörande bilar kommer to komma i byn vår.
1: Och du er ju inne på det helt wesentliga der, med Margrete och det er egentligen hur han förvaltar vi fällenskapens areal. I sånt för det första börjar ju att starte med att se si att det er fällenskapens areal og därmed så är det också fällenskapens liksom möjlighet ja och det har int visst det kan brukas till att skapa intäkter. Alltså hur han vi det på ett klokt mode och hurdan gör vi det så sånn at det, det både blir stilt till rådighet på en, på sin rättfärdigt mode for de aktörer som vill önska och bruka det och att man har klara målsetningar på å si sin samfällighetens målsetningar for vad man ska oppnå ved bruken av det. Og där är allredet där så tror jag reguleringen har blivit en utfordring, inte sant? Man har ju inte det utgångspunkte, man har liksom tagit liksom sak for sak eller tiltak for tiltak. Det är i alla fall som sånn det synes för mig då. Och tror kanske det att egentligen si se hur då priser vi detta arealet bare innenfor vår sektor for transport altså er det sånn at de som bruker opp mye areal betaler for det de faktisk bruker det er egentlig, da kommer det jo fort inn i diskusjonen om bompenger og hvor mye skal de som bruker for eksempel av en privatbil som bruker mye areal selv om det er nullutslips, hvor mye av den regningen skal man ta for nå tenker vi jo sånn at det arealet det har vi allerede betalt for, det tilhører fellesskapet dermed skal alle ha fri rett til å bruke det og at noen da kommer og sier at hvis jeg skal betale for å bruke de arealene som jeg allerede har kjøpt gjennom å betale skatt, så er det kjempeuretferdig. Så jeg, så jeg tror liksom det er noen sånne prinsipielle ting der som vi trenger å gå opp for å, for å kunne få, lykkes bedre med det som nå ligger foran oss. Det, vi må tåle å ta de diskusjonene og ikke forenkle dem på en måte som gjør at det altså at det bare blir billige poenger. Vi, vi, vi må løse problemene eh, mer kreativt enn det, tenker jeg.
0: Jeg har lyst til å understreke noe som dere begge to har snakket om. Og så drar vi det mot slutten etter det med litt konklusjoner og oppsummeringer fra dere. Det, det, dere har i deres fremtidsbilde denne modellen som ruter og sporveien og denne plattformen som dere begge to snakker om har som et slags ideal. Det er bærekraftig bevegelsesfrihet. Og det dere snakker om nå er at bærekraft, det dreier seg ikke bare om nullutslipp og klima og elektrifisering av transport og så videre. Det dreier seg om en grunnleggende rettferdighet i tilgang til mobilitet og egentlig arealene våre. Og der begynner denne her diskusjonen om tilgang til arealer å være veldig spennende. Og er, og, men samtidig det er det vanskelig politikk, ikke sant? for det er lettere å få folk til å stemme på en bompengeparti som snakkar om individuell frihet och så videre, än att få folk till att forstå att någons frihet kan vara någon andres fängsel. I så vi sörga for att detta är ett perfekt fördelat så må vi forstå att det är et väldigt ändligt gode. Detta är realt att och bruken av väjer och så vidare. men inte så en kulturell förändring och det är del till det är självkörande mikro, det är uh, väldigt sånn dynamiske billettmodeller på makro på... Mm. Og, og det er der jeg synes det er så utrolig spennende hvor dere tør å utfordre en del ikke dogmaer, men en sånn sånn er det bare type tankegang Da er hos deg ja, det er hos meg det er en liten ganske som, som lager liv som synes det på tide det. Nei, altså, ikke sant? Når, man, når man her skinner så er det veldig lett å tenke på at fremtiden det er et eller annet som går på skydder. Og når man har billettsystemer som tänker zoner, så er det veldig lett å tenke at fremtiden det er billettsystemer som har väldigt flinke på zoner. Men det å utfordre disse grunntanker og se hvordan man kobler stokker om på nytt, det er det dere gjør. Og det tror jeg den, den der eh hållningen som det är här att detta kommer till att ske och hvis inte vi gör det så kommer det någon fra utsidan och göra det, ikkärrt? Och där är det inte politik längre, där är det ren måte, ja. Det är det som jag syns är så otroligt spännande så den där ehm um, eh uh, sense of urgency men med med konstruktivt forttegn är jätteviktig här. Mm. Det var min oppsummering egentlig, så har jeg lyst til å invitere dere to til å kanskje si Vi, vi rekker ikke over alt det vi hadde lyst til å rekke over det, Jeg tror vi kunde holdt på i timesvis, men vi hade da disse tre kvarter maks Så hva, hva tenker dere er det viktigste vi det har snakket om? Nei, jeg
2: tenker jo altså, noe det viktigste vi har snakket om er at uh, det er liksom hvordan ska vi møte de ändringarna som kommer eh och där menar jag en nyckel är att vi ska fortsätta och vi ska förstärka samarbetet för att utveckla dette samman då och det må vi och så och är det liksom og, og, og hvordan vi, hvordan vi kan få ett nätverk av mobilitet till att fungera i en helhet det bästa för de som önskar att få flyttas i vår region det er noen refleksjoner i hvert fall, hva tenker mm. du Bert?
1: Nei, jeg synes det var klok sagt, og så vil jeg kanske legge til at uh, i så usikre tider som dette så har vi liksom bare, uh, jeg har jo bare ett godt råd, og det er at vi, vi må stille oss så tett på kundene at vi kjenner varmen fra dem, og så må vi sammen med dem for, forsøke å forstå vad de kommer til å i fremtiden, for det er ikke det samme de sier de skal gjøre i dag. Og det, hvis vi klarer å få den insikten så får vi på si, den retningen på de beslutningene vi skal ta, så at vi klarer å komme dit, eller klarer å være der når kundene kommer dit. For hvis ikke, så er vi der for sent. Og da, da hjelper det ikke at vi sier at vi ska være der, eller har en plan for at vi skal være der. Vi må ha med oss noen som også fysisk er der. Og det er jo, det jeg, det er jo i dag, og det tror jeg også i fremtiden, hvis vi, hvis vi samarbeider godt og kommer til å være dere, Margrethe, og, og, og innenfor de forventningene og da tror jeg vi ska bygge videre på det vi har gjort fram til nå bare med en ting, vi må bli enda bedre for jeg tror faktisk kravene øker så vi har ingen tid å miste egentlig
0: Tusen takk vegge to både for en god og inspirerende samtale men også alt det fantastiske arbeidet dere gjør eh, ellers Takk
2: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech en læringsdugnad
0: om teknologi og samfunn